0: الجزيرة بودكاست مع
1: الهجمة الثانية لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر ومع الأرقام القياسية لعدد الإصابات عادت مظاهر الإغلاق في عدد من الدول العربية والغربية مثل ما هو الحال في دول كثيرة لبنان مثلا
0: طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق قرار الاقفال في كل المناطق من دون استثناء يجب ان يكون الاقفال تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانيه
1: وفي بريطانيا ايضا
0: من
1: الخميس حتى بدايه ديسمبر عليكم التزام البيوت الا لاسباب التعلم والعمل وممارسه الرياضه وللاغراض الطبيه. المطاعم والحانات يجب ان تغلق باستثناء خدمه التوصيل واماكن العمل تظل مفتوحه لمن لا يستطيعون العمل من المنزل. وهكذا الحال في دول كثيره في العالم. لكن مع قدوم هذه الموجه الثانيه من كورونا جاءنا خبر مفرح.
0: لقاح جديد فعال بنسبة 90% ضد فيروس كورونا خبر أعلنته شركة فايزر مسلطة بذلك الضوء على سباق يستمر بلا هوادة بين شركات ومختبرات علمية دولية سعياً لوقف الجائحة عند حدها
1: ولم يكن لقاح فايزر وبايونتيك وحده الخبر المفرح فقد أعلنت شركة موديرنا عن لقاح تصل نسبة نجاعته إلى 95% فبمجرد الإعلان عن اللقاح بدأت طلبات الحصول عليها تتهاطل من كل حد وصوب ومعها ارتفع منسوب الأمل والتفاؤل بين شعوب العالم لكنه يبقى في الأوساط الطبية والعلمية تفاؤلاً مشوباً بالحذر فهل سينقذ اللقاح الجديد البشرية من قبضة كورونا؟ وما هي أهم تحديات إنتاج وتسويق اللقاح؟ وكيف يمكن التغلب على هذه العقبات؟ وما هي أبعاد التنافس بين المختبرات والدول على إنتاج اللقاح أو شرائه؟ والأهم من كل ذلك، هل سيصبح هذا اللقاح في متناول البشرية جمعاء بما في ذلك الدول الفقيرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة من جنة. ينضم إلينا اليوم من مدينة ليون الفرنسية البروفيسور يحيى بالموم المكي المختص في علم الفيروسات والمستشار السابق لدى منظمة الصحة العالمية صباح الخير بروفيسور يحيى
0: صباح النور تحيتي لك سيدة خليجة ولكل من يستمع إلى هذا البرنامج الشيق كما نورتنا الجزيرة في في أواخر التسعينات نحن فخورين بك كذلك ونحن
1: أيضا نفاخر بك وبوجودك معنا في البودكاست لنرفع ربما دكتور منسوب التفاؤل لدى المستمعين طبعا يقال دائما المثل الشهير اشتدي أزمة تنفرجي وقد اشتدت فعلا الأزمة إلى درجة أننا يعني كدنا نصاب باليأس دكتور هل يمكن أن نقول أن الفرجة جاء أخيرا مع هذه اللقاحات؟
0: نعم بشرة اللقاحات البارحه من شركه مودرنا والاثنين الماضي من شركه فايزر وبيو انتي هو خبر مفرح جدا لنا كعلماء للاطباء وللبشريه جمعاء وهذا يحتسب تطور غير مسبوق ولم نكن نتوقعه في في العلاج الطبي وخاصة في اللقاحات وهذه التقنية استعملت للقاح لكن سوف تستعمل لا شك فيه لعلاج عدد كبير من السرطانات نعم خبر مفرح للعلم للمعرفة للعلاج لأنه تقنية جديدة لم تستعمل من قبل وأنت
1: كخبير ومختص وباحث بروفيسور يحيى هل تثق في فعالية هذا اللقاح ونجاعته؟
0: بالنسبة لمصدقية كل المعطيات العلمية من الشركتان وحتى من الشركة الروسية والصينية وخاصة من الشركتان التي تقدمت هذا الأسبوع والأسبوع الماضي بما يخص اللقاحان هي معطيات علمية واقعية ونحن كنا قلنا في شهر مارس وأفريل الماضي عندما ظهر علينا عدة مرات السيد الرئيس ترامب بأنه وجدنا لقاح يظهر منذ أسبوعين أنا ذا قلت من مستحيل أن يكون وصل للقاح لكن اليوم لنا المدة الكافية لتقريبا ثمانية أشهر التي أخذنا منها العينات من الفيروس التي انتشر في كل العالم ودرس في المخابر يعني المرحلة الأولى والثانية كانت يعني سرعة هائلة الوصول لتكوين اللقاح ما هي المكونات التي نختارها للقاح وكيفية استعمال هذه التقنية الجديدة التي لم تستعمل من قبل أبداً في أي لقاح لكن المدة التي أطالت حتى نصل إلى البارحة لشركة موديرنا بالخبر المفرح هي التجربة السريرية في تقريباً 130 مرحلة اختبارات ومراقبة التي لازم على أي شركة أن تجيب لهذه المقاييس والمعايير لوصولي إلى دواء اللقاح ولهذا فايزر ومع بيو أنتك قامت بتجربة اللقاح عند أربعين ألف شخص موديرنا عند 30000 ألف شخص 15000 ألف أعطي لهم اللقاح الحقيقي الجديد و 15000 ألف متطوع أعطي لهم لقاح وهمي يعني جراء نفس الجراء ونفس الكتابة ونفس كله لكن فيها إلا ربما ماء معقم فقط
1: لكن ما الفرق بروفيسور بين اللقاحين؟ الإيجابيات مقارنة بالسلبيات كيف تقدرها وهل للقاح أثار جانبية؟
0: الفرق المهم جدا ما بين اللقاحان فايزر وموديرنا، لقاح موديرنا سوف تستطيع أمريكا أن توزعه على كل العالم لأنه لا يستحق التبريد محافظة عليه في التبريد إلا في درجة أقل من أربع درجات يعني ما بين 2 إلى 8 درجات نستطيع أن نحافظ على هذا اللقاح بينما فايزر لازم علينا أن نحافظ عليه على أقل من 70 درجة في البرودة وهذا فرق شاسع، فالولايات المتحدة الأمريكية احضرت اللقاحان فاللقاح فايزر سوف يكون ربما للولايات المتحده الامريكيه وللدول التي لها طائرات ولها هذه المكونات اقل من 70 درجه لكن موديرنا سوف يصدر للعالم كله للدول الفقيره لكن هل تعتقد
1: بروفيسور يحيى انه هناك حقيقه اثار جانبيه لان الناس او بعض الناس ربما يتخوفون وبعض المختصين يحذرون من اخذ اللقاح لان له اثار جانبيه
0: لا سيدتي لأنه استعمل وجرب عند 15000 شخص لقاح موديرما 30000 ألف شخص حقيقيا أخذوا هذا اللقاح ولحد الآن لم يظهر أي أثر خطير ولا حتى في الخفيف أقل لماذا لأننا لا نستعمل كل البروتينات وكل الفيروس بحد ذاته بل أطعم الجينات هذا الفيروس هذا الأول الثاني لو أظهرت أي أثر سلبي أو خطير لأوقفت موديرنا تجاربها ولم تنشر هذا الخبر وأننا وصلنا إلى 95% من نجعة هذا الفيروس بمعنى 95% فإذا لقحنا المواطنين على الكرة الأرضية على سنة سنتين فسوف نقضي على هذا الفيروس إن لم يكن هذا اللقاح بهذه الدرجة مثلاً إن وصلنا إلى اللقاح إلى 60% فلا نحمي الكره الارضيه من هذا الوباء ومن هذا الجائحه، فربما نحمي الا 30% او اقل من 30%.
1: اذا سناخذ كلنا برايك، يعني سنتوكل على الله بناء على على رايك وانت ما شاء الله عليك عالم وبروفيسور في علم الفيروسات وتعرف عن ماذا تتحدث. بروفيسور يحيى، متى تعتقد ان يكون اللقاح جاهزا بشكل نهائي؟
0: اللقاح جاهز. هذا لا شك فيه لأنه فيه تسابق سيد الكريمة فيه تسابق شديد ما بين الدول العظمى روسيا الصين أوروبا بريطانيا فرنسا ألمانيا كل هذه الدول الهند لا ننسى الهند قوة عالمية كذلك في أثناء اللقاحات فكلهم جاهزين تقريبا خاصة شركتان الأمريكية جاهزين لكن ينتظرها فورا عندما يحصلنا على الرخصة من الـ FDA دي سي فسوف يعني ينشر اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل
1: يعني سنقول لو تحدثنا عن أفاق زمنية معينة نقول ربما نهاية السنة، ربيع السنة القادمة
0: نعم الثلاثي الاول من السنه القادمه امريكا سوف تلقح الامريكان هذا لا شك فيه بينما لكي يصل اللقاح الى,
1: إلى الدول العربيه وافريقيا
0: الجزائر ومصر والمملكه العربيه السعوديه والى قطر او الى السنغال وافريقيا فربما ننتظر السادس الثاني من 2021 لانه في معاهده ما بين 144 دوله التي هي في المجمع الكوفاكس الذي تديره المنظمه العالميه الصحة وخصصت تقريباً 8 مليارات دولار لشراء اللقاحات من أكبر الشركات وتوزيعه على الدول الفقيرة وعلى الشعوب الفقيرة
1: يعني الكميات متوفرة يعني الكميات التي سيتم توفيرها ستكون كافية لكل البشر على الكرة الأرضية
0: لكي نلقح كل البشرية فهذا يلزم على الأقل سنتين وربما ثلاث سنوات لكي يصل اللقاح لأنه في الأول اللقاح سوف يعطى لكل مرضى المزمنين كل كبار السن وخاصه خاصه الطاقم الطبي لأن الطاقم الطبي هو الذي متضرر كثيرا في هذه الجائحه وفي عدد من الوفيات والاصابات والغياب بسبب المرض في المستشفيات ممرضين اطباء.
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. ربما لا تكمن المشكلة فقط في تحديد من ينبغي أن يتلقى اللقاح أولاً بل إن هناك عقبات أخرى تتعلق أساساً بالجانب اللوجستي فاللقاح يجب أن يحفظ في ثلاجات لا تقل درجات الحرارة فيها عن 70 درجة مئوية تحت الصفر بروفيسور يحيى كيف يمكن إذن التغلب على هذه المشكلة؟
0: التغلب على هذه المشكلة فيه طائرات مخصصة نستطيع ان نرتب طائرات بمبردات وهذا عندنا الخبر لانه سنويا سيدتي الكريمه يبعث ويوزع لقاح الانفلونزا على الكل الارضيه كلها واكبر المنتجين للقاح ضد الانفلونزا شركات امريكيه اوروبيه هنديه صينيه روسيه فاللقاح عندنا الخبر كيف نوزعه في الطائرات عن طريق الطائرات كبرى الطائرات اللي تحمل كل البضائع لكن فيه مخصص وتقريباً تخصص لمدة شهر أو شهرين لنقل اللقاح على كرة الأرضية وكذلك لما لا نستعمل ربما البواخر لأنه إذا وزعنا بالطائرات لنبدأ التلقيح نستطيع أن نستعمل البواخر كذلك الباخرة التي تستطيع أن تلحق لمدة أسبوع أو أسبوعين لأنه إذا كان فيه مبرد إلى أربع درجة لمثلاً لقاح موديرنا ومبرد لأقل من 70 درجة للقاح فايزر فهذا كذلك نستطيع لمده الباخره تعمل مثلا شهر لتصل الى مدينه من مدن او الى قرة من القارات فهذا كذلك فيه وسائل النقل لكن المشكل هو المحافظه على اللقاح وخاصه للقاح فايزر كيف نحافظ عليه من عاصمه من عواصم الدول الافريقيه الى المدن النائيه.
1: هناك تحدي اخر يقال انه كل شخص يجب ان يتلقى جرعتين ولا يمكن فتح الجرعه سوى مرتين لوقت قصير في يوم واحد هل هذا صحيح
0: لا هو عندما الانسان يعطى له اللقاح الاول مره سواء اللقاح يكون في المستشفى او عن طريق الصيدليه فعندما يشتري اللقاح او يوزع مجانا من الدوله من وزارة الصحة والمستشفيات فيعطى اللقاح في المستشفى فنفتح الجرأة ونعطي اللقاح فوراً ومن ثم من بعد شهر يستدعى ويعود للجرأة الثانية فهنا رأينا بأن اللقاح الثاني الجرعه الثانيه من بعد شهر سوف تعطي تطور هائل في الاجسام المضاده، فهنا يكون ارتفاع مستوى الاجسام في الدم وفي كل الخلايا اللمفويه وفي كل الغدد اللمفويه ويكون الانسان محافظ على هذه الاجسام لمده طويله وهنا ربما تطرح لي السؤال من بعد سيده الكريمه، ما هي مده صلاحيه هذه الاجسام المضاده؟ هل تبقى سنه، 10 أو خمس سنوات؟
1: طيب ما هي مده صلاحيه هذه الاجسام المضاده؟ من الان مش بعد. <تصفيق> الان اطرح عليك السؤال.
0: المده ولا عالم في أكبر مخابر يستطيع أن يعطيك الحد الحقيقي لماذا؟ لأنه عندنا أقل من تقريباً عشرة أشهر خبرة مع هذا الفيروس فهنا حالياً كل ما نستطيع أن نقوله بأنه حتى الدراسات التي سوف تنهى عن طريق اللقاح وربما سوف على مده سنه او سنتين فربما نلغي اللقاح من لقاحان لماذا؟ لانه سوف ندرس ما هي هذه الخاصيات الاجسام المضاده. انا على حسب ظني سوف تكون الأجسام مضاده لسنه على الاقل سنه او سوف نصبح كمثل العدو بالانفلونزا التي تتطلب كل سنه لقاح جديد. يعني مثل اي قريب نعم اي قريب اكزاكتلي.
1: طيب ماذا تقول بروفيسور يحيى للناس وبالتأكيد أنت صدفت يعني هذه الفئات التي تشيطن التطعيم والتلقيح ولديها حساسية من كلمة تلقيح هناك ناس يرفضون أخذ اللقاح لسبب أو لآخر كيف يمكن إقناعهم بضرورة أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا؟
0: للأسف ليسوا عرب وليسوا مسلمين معظمهم هم أوروبيين وأمريكان الذين تكونوا تقريبا كطائفة ضد اللقاحات لماذا؟ لأنه سواء في مشاكل الإنسان عنده عقده نفسيه حتى وإن كان طبيب وإن كان أستاذ أقدم أستاذ هذا جهل وظلال وظلام لماذا سيدتي؟ لأنه لولا اللقاح لما أصبحنا ما يفوق 7 مليار نسمه في الكره الأرضيه
1: بروفيسور يحيى هناك تحدي آخر يتعلق بالسار يعني هذه عقبه أخرى تتعلق بسعر اللقاح لأنه في النهايه هو منتج لديه تكلفه ويطمح أصحابه إلى بيعه وجني أرباح من ورائه لكن بأي سعر سيصل إلى الإنسان البسيط العادي خاصة وأنه يعني ليست كل الحكومات قادرة على اقتناء اللقاح وتوفير مجاناً للمواطنين؟
0: أشكرك على هذا السؤال القيم نعم وهنا دور المنظمة الصحة وأنا التي كنت خبير في أزمة جائحة 2009 2010 اجتمعت المنظمة الصحة والتي فيها تقريباً 198 عضو من الدول وفيها المجمع الكوفاكس الذي فيه 144 دوله اجتمع فقرر وضبط سعر اللقاح مهما كان اللقاح فاللقاح سوف يكون ما بين 4 5 اورو في الادنى الى 18 اورو، الدول الغنيه تشتري ب 18 اورو والدول الفقيره ب 4 5 اورو، وعدد كبير من الدول التي ليست لها الوسيله لكي تشتري فهنا فيه خزينه ماليه خاصه في المنظمه الصحه وفيها تبرعات كبيرة من عدد كبير الذين سوف يتبرعون بشراء اللقاحات من الشركات وتوزع مجاناً على الدول الفقيرة
1: لم تنضي ساعات على إعلان فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية عن اكتشاف لقاح ناجح حتى سارعت روسيا إلى إعلان مماثل وهو أن لقاحها المسمى سبوتنيك في قد تجاوزت نجاعته نسبة 92% وبعد أسبوع أعلنت شركة موديرنا عن اكتشاف لقاح تقترب نسبة نجاعته من 95% بينما تنتظر مختبرات عالمية أخرى الأعلان عن لقاحاتها المكتشفة والموجودة في مرحلة التجارب السريرية بروفيسور <تصفيق> يحيى برأيك هل هذا التنافس يخدم ويساعد على القضاء على فيروس كورونا كوفيد 19 أم أنه سيدخل العالم في صراع مصالح كبير بين هذه الشركات؟
0: مهما كان هذا التنافس والتسابق هو جد ومفيد لنا فلذا هذا التنافس يزيدنا نحن كعلماء وكأشخاص وكمواطنين هذه الكرة الأرضية سكان الكرة الأرضية فرحاً وافتخاراً بهذا العلم لأنه سوف يكون تظهر فمن الذي على الأقل الشعب الروسي سوف يأخذ اللقاح الروسي والشعب الأمريكي اللقاح الأمريكي والشعب الصيني لكن الدول التي ليست لها القدرة أن تصنع هذه اللقاحات فلها الاختيار أريد أن أشتري سيارة ألمانية صنع ألماني أو صنع بريطاني المشكلة أن السيارة ستصلها متأخرة
1: لأنه بدأ تنافس آخر وهو التنافس على الحصول على الجرعات عندك أمريكا مثلا حجزت طلبية ب600 مليون جرعة من لقاح فايزر هناك أيضاً الدول الغنية التي حجزت أكثر من مليار جرعة من لقاح شركة فايزر، ما مصير إذن الدول الفقيرة ودول العالم الثالث؟
0: هنا أرجع وأمدح دول المنظمة الصحة تفرض على الدول لأن فيه معاهدة كمعاهدة كيوتو على المناخ كمعاهدة عدم تسلح النووي كوفاكس؟ نعم طب ماذا تقول
1: هذه المعاهدة أو المبادرة مبادرة كوفاكس؟
0: المعاده تقول بان كل دول مصنعه واكبر الشركات المصنعه سوف تعطي حق اللقاح للدول الفقيره تخصص للدول الفقيره وكما تفضلتين واعطيك الحق 100% المفوضيه الاوروبيه اول ما قامت قامت تخصيص 300 مليون يورو لشراء لقاح فايزر في وربما اليوم او غدا سوف تعلم كذلك ربما 500 او مليار أورو لشراء لقاح موديرنا
1: نعم، في موضوع التوزيع بروفيسور يحيى وقد أشرت قبل قليل إلى دور منظمة الصحة العالمية في تحقيق هذا التوزيع العادل للقاح لكل دول العالم، وأنت كنت خبير في هذه المنظمة، دعنا نستمع معاً إلى ما يقوله رئيس منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.
0: This is no doubt that a will be a vital tool for controlling the pandemic. دون شك اللقاح سيسمح بمحاصرة العدوى ونحن متفائلون بالنتائج الأولية
1: للتجربة السريرية التي أعلن عنها هذا الأسبوع بروفيسور يحيى طبعاً استمعت إلى هذا التصريح المتفائل لرئيس منظمة الصحة العالمية هل تشارك هذا التفاؤل؟
0: نعم أشاركه لأن والدي رحمة العليا علمني حاجة بأنه ليس المستحيل مستحيلاً بقوة الإيمان وعزم الإرادة لكي نقضي على الوباء فوق الكرة الأرضية وننهي من هذه الجائحه لازم علينا ان نلقح ما يفوق 70% من اشخاص لوطن، مبدا التلقيح على الاقل ان شاء الله في اخر هذه السنه او بدايه السنه القادمه ان شاء الله، فعندما نلقح كذلك عندما اي انسان يعطى له اللقاح لازم ينتظر على الاقل شهر لكي يطور الاجسام المضاده وحتى يلقى الجرعه الثانيه، فمن بعد شهرين يكون محمي تماما.
1: ما نتمناه جميعا هو ان يصل هذا اللقاح في اقرب وقت والى كل البشر على هذه الكره الارضيه اذا ربما سيكون فعلا هذا هو باب الفرج الذي من خلاله سنرى بارقه امل لتتخلص البشريه من هذا الفيروس اللعين الثقيل الذي فتك بالبشريه شكرا جزيلا لك البروفيسور يحيى عبد المؤمن مكي المختص في علم الفيروسات والمستشار السابق لدى منظمه الصحه العالميه، شكرا على وقتك الثمين الذي حجزته لنا في هذه الحلقه.
0: كل الشكر لك سيدتي واشكر كل طاقم الجزيره وبارك الله فيكم.
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقه من الجزيره بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس